0: Adalet'in iş yüzünden herkese merhaba. Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. E, bu haftaki konumuz e, barınma hakkı olacak ve son dönemde çokça tartışılan sosyal konut projesini konuşacağız. E, sorularımıza geçmeden önce e, bu hafta işçi duraklarında işçilere son açıklanan sosyal konut projesini sorduk. Onu izleyelim istiyoruz. Sosyal konuk projesine başvurdunuz mu? Başvurmayı düşünüyor musunuz? Başvurmadım. Neden? Riskli olduğunu düşünüyorum. İleride o evler yapılmayabilir. Ekonomik kriz bahane edilebilir. Vesaire vesaire. Yok. Başvurmadım. Çünkü gerek duymayalım yani. Eş olmak istemiyoruz. Olmak istiyoruz ama o gerçek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu memura gelen zam gibi taksitere zam gelecek. Sosyal kontrol projesine başvurdunuz mu? Yok. Var bizim çünkü öyle bir hakkımız çıkmış olan. Ödemedik başlamadık da. <Gülüyor> Valla biz 3 senedir bekliyoruz. Covid'den öncekiler bizimkiler. Hala 3 senedir bekliyoruz. Peki, bir açıklama yapıldı mı size? Yok yapılmadı. İşte e devletleri şu anda da gözükmüyor hakkımız hatta. Ödemeleri nasıldı? İnan hiçbir şekilde bilgim yok. Biz 500 TL yatırıp sadece <gülüyor> ne kayıt olduk. Çıktı ama hala bekliyorsun. Aynen öyle. Altından kalkamayız düşünüyorum. <gülüyor> Kaç yıldır çalışıyorsun? 18 yaşından beri. 4-5 senedir. Çalıştığın koşullarda ev sahibi olmam mümkün mü şu anki? İmkansızız, imkansız. Ekonomiden bir markete gir kaç para para gidiyor yani şu an çok zor. Başvurdum,
1: daha şu an bekliyoruz, çekiliş Hı. bekliyoruz. Ne
0: düşünüyorsun? hayata geçecek mi proje?
1: Bakalım göreceğiz yani, ne olup ne biteceğini göreceğiz. Ödemeler nasıl olacak, şeyler nasıl olacak, bizi nasıl olacak, göreceğiz hepsini.
0: Ne kadar zam alacağımızı bekliyoruz, biz sözleşmeliyiz, biz de işçiyiz yani sonuçta. Askeri ücrete göre olmalı, en fazla dörtte biri olmalı. Onu geçmemeli, onu geçtiği sürece zaten hiçbir şey yapamayız. O yüzden de ben cesaret edemedim açıkçası.
1: Bir önceki sosyal konut projeleri hayatı geçirememişti, hala mağdurlar var.
0: Türkiye'nin durumu belli. Biteceğini düşünmüyorum. Mağdur olacağını düşünüyorum insanların. Şu an ben devletin para topladığını düşünüyorum. Bundan gelir elde ettiğini düşünüyorum.
1: Ev kiraları almış başını gidiyor. Burada 4-5 lira, lira ev var yani. Çok büyük bir miktar bunlar yani. İzmitlerde falan 6 lira yani. İnsanların yaşantı standartlarına göre bir fiyat belirlemeleri
0: gerekiyor ve onu, onu da uygulamaları gerekiyor yani. Evet hocam, ilk olarak şunu sormak istiyorum. Barınma hakkı nedir ve bu hak yasalarca nasıl düzenlenmiştir?
1: Barınma hakkı dediğimiz hak da o klasik haklar, yani yaşama hakkı gibi klasik haklara eklenlenmiş son kuşa haklardan birisi. İlk olarak hukuki belge, düzenlendiği belgenin İnsan hakları evrensel bildirgesinin 25. maddesi olduğu kabul ediyor. Burada herkesin sağlıklı bir konutta yaşama hakkının bulunduğu altı çiziliyor. Sadece o da değil, aynı zamanda... Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Sözleşmesi'nin 11. maddesi devletlere sağlıklı bir konutla bireylerin vatandaşlarını yaşatma yükümlülüğü getiriyor. Bizim anayasanın 56 ve 57. maddesi 56. maddesi sağlıklı bir çevre konusundaki devletin görevlerini düzenliyor. 57. maddesi de her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sağlıklı bir konutta yaşamasını sağlamak için gerekli önlemler alma konusunda devleti pozitif edim yükümlüsü haline getiriyor. Daha bir alt düzenlemelere gelecek olursak hem büyükşehir belediyelerine ilişkin yasada hem belediye yasasında 69. ve 73. maddelerde belediyelere sağlıklı bir çevrede sağlıklı konut üretimi için gerekli arsa üretimini sağlamak, gerekirse sosyal konutlar yapmak konusunda ve dönüştürme konusunda tabii kenti sağlıklı bir yapı sto haline getirmek konusunda görevler verdiğini görüyoruz. Tarihsel olarak şöyle bir baktım bizde nasıl gelişmiş, ne olmuş? Bizde hep depremler tetiklemiş, yönlendirmiş, toplu konut konusunda devleti ama yeteri kadar da harekete geçirememiş. İlk deprem Erzurum'da orasında yaşanan büyük 1924 depremi, peşinden Erzincan depremi ki Erzincan yok olmuştur, yeniden kurulmuştur. Peşinden Sakarya depremi, peşinden yaşanan işte Kocaeli, Sakarya, Yalova'da yaşanan büyük deprem. Bu depremlerin tamamı Türkiye'de sağlıklı bir konut stonu olmadığını gözler önüne sermiş. Bu sorunu gidermek için de devletin kamunun harekete geçirilmesi gerektiğini çok acı bir takım verilerle göstermiş. Şimdi barınma hakkına geri dönecek olursak devlet nasıl neyi yaparsa barınma hakkı gerçekleşmiş sayılır dört duvar örmekle barınma hakkı gerçekleşmiyor ama ne yazık ki bizde devlet barınma hakkını biraz da o gözle bakmış. 1950'li yıllardan sonra başlayan büyük göçte göçün getirdiği konut gereksinimi Malum gece kondulaşmayla giderilmeye çalışılmış. Devlet gece kondulaşmayı bir anlamda sosyal konut üretimi gözüyle bakmış. Gece konduları yapan insanlar da ileride birkaç kuşak sonra gece konduların en azından bir kentsel rant getireceğini ummuşlar. Belki de ilk başlarken böyle bir beklenti içerisinde değillerdi. Başlarını sokacak bir duvar. Çünkü çok önemli. Bizde... Ahirette iman dünyada mekan demişler. Dolayısıyla bir mekan sahibi olmak amacıyla da yapılıyor olsa bir süre sonra kentsel ranttan yararlanmanın bir iki kuşağı kentsel ranttan pay alarak kurtarmanın aracı haline dönüşmüş. Ancak özellikle yeni liberal politikaların uygulanmaya başladığı 80'li yıllardan sonra devletin gece kondulaşmaya evlendik yaklaşımı değişmiş ve gecekondu bölgeleri kentsel rant açısından inanılmaz iştah kabartan ve yoksullara bırakılmayacak kadar kıymetli hale gelmiş alanlar olarak görünmüş. Ve kentsel dönüşüm politikaları ekseninde yoksulları kentin bir kez daha varışlarına yetecek ve vurarak kırarak evet. çoğunlukla da hukuksuzlukla geçen bir ikinci politika konut üretme politikasını başlatmışız. Kentsel dönüşüm adı altında. Bunun için de toplu konut kanunu ve bu kanun çerçevesinde TOKI'yi kurmuşuz. TOKİ'nin varlık amacını sosyal konut üretmek, ucuz, sağlıklı, mühendislik ve mimarlığın gerektirdiği bilimsel standartları sağlamış, rahat ulaşılabilen, ulaşımı da rahat hale getirilmiş konutlar üretme konusunda kamusal hizmet vermek için örgütlemişiz. Ama bir süre sonra bu amaçlar geri plana kalmış, hı hı. silikleşmiş, kentsel rantı düzenlemek, kentsel rantı elde tutulur, somut hale getirmek için oluşturulmuş bir kamu kişisi haline gelmiş TOKI. Tüm bu özet süreçte göstermiştir ki bir kez bize, daha bize, hem dünyada hem Türkiye'de, barınma hakkı ve bu hakkın gerçekleştirilmesi teknik ya da ekonomik bir takım, koşullardan etkilense de bu koşullara bağlı değildir. Bu hakkın var edilmesi politik bir tercihinin ürünüdür. Sonuçta bir kaynak transferi yapmak, var olan rantı kime kimlerle paylaşmak konusundaki bir tercihin ürünüdür. Politik kararlar yönlendirilmektedir. Barınma hakkı konusunda devlet pozitif edim yükümlüsüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmemesinin nedeni de tümüyle politik tercihlerine bağlıdır. Bu tercihlerde kendi yandaşlarına rant aktarmanın, kentsel rantı aktarmanın önemli bir aracıdır. Hatırlayacak olursak işte kupon araziler bana sorulmadan satılmayacak diyen ya da bu arazi ve kentsel rant üzerinden sürekli birbiriyle çekişen, sürekli birbiriyle kavga eden bir e, bürokrasi. Bu hem merkezi devlet açısından görevli hem yerel yönetimler açısından geçerli ve kentsel rant gündemi olduğunda da şunu da açıklıkla söylemek lazım. Parti ayrımı gözetmek yanıltıcı olacaktır. Kentsel rantın üretilmesi ve dağıtılması konusunda ayrımsız tüm siyasi partiler, muhalefeti ve iktidarı aynı davranışı benimseyebilmekte, aynı politikayı hayata geçirmede en küçük bir tereddüt dahi göstermemektedirler. Deyim, evet. Çok uzatmadan bağlayayım evet.
0: Peki, şimdi hocam son dönemde e, kira fiyatlarında çok ciddi bir artış olduğunu e, duyuyoruz, haberlere de yansıyor. E, örneğin son olarak Bodrum'da pek çok öğretmen kira fiyatlarındaki artış nedeniyle tayinini istemek zorunda kaldı. Son e, basına yansıyan haberlerden biri de buydu. E, şimdi yasal sınırın üstünde kira zammı yapmak isteyen ev sahibi karşısında kiracıların hakları neler ne yapabilir?
1: Şimdi gerçekten inanılmaz olaylar yaşanılıyor. Dün de ben bir sosyal medyada gördüm, Boğaz için için arka taraflarında iki artı bir dairenin kirası 20 bin lira. Boğaz için profesör kadrosunda çalışan bir öğretim de bordrosunu yayınlamışlar. Net ücreti 16 bin lira. Yani Boğaz için üniversitesinde göre yokpan bir profesörün dahi karşılayamayacağı bir Kira ile karşı karşıyalar. Aslında konut sorunu ya da barınma hakkının gerçekleştirilmemesinin sosyal yansımalarından birisi de kiracı kiralayan ilişkisi. Kiracı ev sahibi ilişkisi. Sonuçta kira da yine bir rant geliri. Ülkiyetiniz var, bir gayrimenkulünüz var. Bu gayrimenkule yaptığınız yatırım karşılığında bankaya yatırdığınızda faiz alacağınıza ki rant kira alıyorsunuz. Mülkiyet hakkının bir getirisi. Şimdi buna yönelik e, mevzuata baktığımızda da şöyle bir nokta görüyoruz ki uç nokta var. Birisi işte aslında kira sözleşmesi de bir sıradan tarafların karşılıklı anlaşmalarına bağlı bir sözleşme türü. Kira ve kiranın artırımının ne kadar olacağını kimsenin müdahale etmeden kiraya veren ve kiralayan arasında kiracı arasında kararlaştırmaları gerekiyor. Ancak olayın sosyal boyutları o kadar önemli ki yasayla buna müdahale edilmek gereksinimi duyulmuş. 2001 yılında bu müdahale 2000 yılında pardon yapılmış. Kira artırımlarının %10'u geçemeyeceği gibi bir rakam konulmuş. Buna yönelik konu Anayasa Mahkemesi'ne iki kez gittiğinde Anayasa Mahkemesi İlk kararında kira sözleşmesinin yasayla geçici olarak da olsa bir sınır getirilmesinin kira fiyatlarındaki yoğun artış karşısında anayasaya aykırı olmadığına karar vermiş. Bu kararından kısa bir süre sonra verdiği bir başka kararında da bu kez kiraya verenleri koruyacak şekilde yüksek enflasyon ve fiyat artışlıkları karşısında yüzde onlarla kira artışının sınırlandırılmasının bu sefer de kiraya verenleri mağdur ettiğini söyleyip bunu da aykırı olarak iptal etmiş. Şimdi makul bir sınır nerede olacak? Makul sınır biliyorsunuz 2000 yılında artık Türk Borçlar Kanunu çıktı. Borçlar kan 344. maddesi kiralar konusunda bir düzenleme yaptı. Kira bedeli diye özel bir madde düzenlendi 344. <Gülüyor> maddede. Denildi ki kira artışını taraflar kira sözleşmesinde kararlaştırmamışlarsa veya kararlaştırdıkları rakam bir önceki yılın tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalamasının tutarından fazlaysa fazla olan kısmı geçmeni değildir. Dolayısıyla kiracıyla oturmakta oldukları bir evde yapabilecekleri maksimum kira artışı bir önceki yıl tüketici fiyat endekslerindeki 12 aylık ortalamayı Açmaması gerekiyor. Bunun aksine yapılan sözleşmelerde Türk Borçlar Kanunu 344. maddesine aykırı. Eğer 5 yıl ve 5 yılın üzerinde bir kirada oturuyorlar ise bu kez her zaman kira tespit davası açılabilir ama 5 yılın üzerinde sürmüşse burada bir yeniden değerlendirme yapacak şekilde mahkeme yoluyla kira tespiti yaptırılabilir. Dolayısıyla kiracı olanlar öncelikle dikkat etmeleri gereken kirayı düzenli ödeyecekler. Kira <gülüyor> artırımlarında maksimum yapacakları artır, artış bir önceki yılın tüketici fiyat endekslerinin 12 aylık ortalaması kadar olması. Bunun ötesinde bir kirayı kiraya veren kiracıdan isteyemez. istemez de hukuki değil. Ama bir boşluk vermeden çünkü onlar tahliye edip yeniden sıfırdan kiraya vermek isteyeceklerdir. Bir haklı tahliye nedeni yaratmamak için kirayı düzenli ve belgeli bir şekilde ödemek gerekir. Elden vermemek gerekir, bankaya yatırmak gerekir. Eğer bankaya yatırmak mümkün değilse evden teslim posta avalesiyle göndermek gerekir. Eğer almıyorsa kira, kira sahibi bir boşluk yaratmak istiyorsa yine elden teslim dolarla kirayı iletmek gerekir. Evet.
0: Peki. Şimdi hocam çok tartışıldı. Çok kısa bir süre önce sosyal konut projesi açıklandı. 250 bin konut yapılacağı söylendi. Şimdi işçi duraklarında da mesela bir kadın işçi 2019 yılında hak kazandığını, bir sosyal konut projesinin yine Toki'den hak kazandığını ama hala bir ses sonuç çıkmadığını ifade ediyor. Şimdi şöyle 2019 yılında yine benzer bir sosyal konut projesi açıklanmıştı ve 100 bin konut yapılacağı ilan edilmişti. Bir buçuk yıl içerisinde bu konutların teslim edileceği söylenmişti. Şimdi Türkiye'nin pek çok yerinde Samsun, Tuzla, Antep gibi pek çok büyük il ve ilçede bu projelere hak kazanan, başvurusunu yapan ama hiçbir geri dönüş alamayan çokça işçi, çalışan var. Bu durumda bu noktada olan kişilerin yapabileceği neler var?
1: Şimdi sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da toplu konut üretimi aşamasında bir sorun çıktığında ya da bir ekonomik kriz çıktığında bu krizin bedeli ne yazık ki çalışanlara ödetilmiştir. Evet. Şu anda bir sosyal konut ya da herhangi bir konut projesine girdikleri andan itibaren yapmakla yükümlü oldukları şeylere bir bakarsak öncelikle satın aldıkları ya da satın aldıklarını sandıkları konut üzerinde ipotekler vardır. Bankanın ipotekleri söz konusunda. Bir ödemelerde aksama olması halinde evleri satılacaktır. Yatırdıkları paralar faizleri ancak karşılayacaktır. Dolayısıyla çok riskli bir şeydir bir kriz anında. Bir de şuna dikkat etmeleri gerekir. Toplu konutla, konutla iş yeri arasında da çok ince bir fark hı hı. vardır. Türkiye'de bankalar yurt dışından aldıkları paraları satıyorlar ve satın aldıkları yani aldıkları Yurt dışındaki banka Türkiye'deki riskin artmasına bağlı olarak krediyi geri çağırdığında, vadesinden önce geri çağırdığında, Türkiye'deki banka da aynı şeyi yapmaya kalkmakta ve aynı şeyi yaptığında konut değil ama hı hı. derim ki iş yeri ise birdenbire o iş sahibi ciddi bir borçla yüzde kalabilmektedir. Şimdi hiç projeye başlanılmamışsa, Yapabilecekleri bir şey yok şu politikal anlamda. Yani bir hukuki zorlamayla e, siz şu projeyi şu sırada yapın diyemezler. Eğer imzaladıkları sözleşmede teslim koşulları belirlenmişse, ucu açık değilse, şu kadar sürede teslim edilecektir diye bir takım hükümlülükler varsa, kendilerde de yapmışlarsa <gülüyor> o zaman e, imzaladıkları sözleşmenin tarafı TOKİ ise TOKİ'ye dava açacaklar ve bu nedenle uğradıkları Örneğin kira zararlarını isteyebilecekleri gibi konut da talep edebilirler. Eğer böyle bir sözleşmede böyle bir yükümlülük yoksa ya da bir bu tür gecikmeler halinde kendini korumaya almışsa TOKİ, bu gecikmeler nedeniyle herhangi bir tazminat ödemeyeceği önceden kararlaştırılmışsa, bu kararlaştırmanın hukuk geçerliği de bence tartışmalı olmak için işleri biraz daha zor olacak demektir. Şimdi
0: hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Türkiye'de 25 milyon icra dosyası olduğu açıklandı geçtiğimiz günlerde e, ve son 5 yılda da ipotekli e, ve hacizi konus sayısında ciddi bir artış yaşandığı söyleniyor. Şimdi işçilerin bir ya da birden fazla icra dosyaları olması durumunda e, bunlar maaşlarından nasıl kesiliyor, e, yapılabilecek bir şey var mı? Bunu istiyorum.
1: Ücretin dörtte birden fazlası haczedilemez. edilemez. Bu isterse 50 tane ayrı alacaklı olsun fark etmez. Dörtte birinden yönelik tutar, sıraya konulur. Dörtte bir önce bir alacaklının borcunu bitirirse ondan sonraki sıradaki ikinci alacaklı, üçüncü alacaklı diye devam eder. Ancak dörtte birinin haczedilmemiş edilmemiş olması ama sürekli ücret hesaplarına hacizin gelmiş olması bu gelen hacizler yüzünden eğer işveren, Ayrı bir personel istihdam ederek süreci takip etmek zorunda kalıyor. Böyle bir iş yükü artıyorsa tazminatlı olarak kıdem ihbar tazminatını ödeyerek işçi işten çıkarma olanağına sahip hale geliyor yargıta kararlarına göre. Sadece ücretlerin dörtte birinin kesilmesi değil işlerinden olma riski de var. Buna da dikkat etmeleri gerekiyor. Yazık ki hukuki durum bir bıçak sartı gibi durum. Ama elli alacaklı da olsa... Dörtte birden fazlası ücretin haciz edilemez.
0: Peki. Evet. Var mı eklemek istediğiniz bir şey hocam?
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Adaletin iş yüzünden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.